0: Bonsoir et bienvenue à cette toute nouvelle émission de 3600 secondes d'Histoire. Aujourd'hui, 2 décembre, je suis accompagnée, en fait, c'est Ariane Godbout qui vous parle, et je suis accompagnée pour une rare fois euh, de Myriam Cyr, avec laquelle j'ai peu l'occasion de travailler. Bonsoir, Myriam, c'est vraiment un plaisir de travailler avec toi ce soir. Bonsoir, Ariane, plaisir partagé, évidemment. Le sujet d'aujourd'hui sera consacré à un conflit euh, qui est somme toute assez connu au Québec, mais euh, surtout sur ses dimensions en Amérique, très peu sur ses dimensions européennes. Euh, donc, je parle euh, d'un conflit qui a plusieurs noms également parler de French and Indian War, la guerre de conquête ou en Europe, la guerre de sept ans. Pour, fa... pour nous en parler, nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir M. Edmond Diebowski, qui est professeur d'histoire moderne à l'université de Franche-Comté, spécialiste de l'histoire politique et culturelle de la France et de la Grande-Bretagne au 18e siècle et euh, auteur de plusieurs ouvrages, dont euh, le tout dernier, La guerre de sept ans, qui est sorti chez Perrin et Septentrion et euh, qui a été récompensé par le prix Guizot 2015 de l'Académie française. Bonsoir M. Diebowski, c'est un plaisir de vous recevoir à l'émission.
1: Bonsoir. Bonsoir. Je suis vraiment très, très content aussi d'être ici.
0: Et euh, mais avant, comme à l'habitude, nous débutons en éphéméré Donc, nous nous transportons quelques années plus tard, en 1823, avec Myriam.
2: Tout à fait. Donc, le 2 décembre 1823, c'est l'annonce de la doctrine Monroe. On désigne sous l'expression « doctrine de Monroe » les principes énoncés par le président américain James Monroe dans son message du 2 décembre 1823 au Congrès. En réalité, Monroe n'a jamais songé à exprimer une doctrine quelconque relative à la politique étrangère des États-Unis, mais il voulait seulement affirmer ou réaffirmer les lignes générales de la conduite de son pays en matière diplomatique, reprenant en cela les termes essentiels du message d'adieu de George Washington et l'adresse inaugurale de Thomas Jefferson, c'est-à-dire de ne pas contracter des alliances contraignantes et aliénantes avec les puissances européennes à qui on on reprochait leur instabilité. Les principes exprimés par Monroe et ses prédécesseurs n'ont été érigés qu'en doctrine qu'au milieu du 19e siècle à l'occasion de conflits opposants sur le continent américain, les États-Unis et les puissances européennes. Mais l'expression « doctrine » de Monroe en tant que telle ne semble avoir été utilisée que pour la première fois en 1854. Entre, euh, au début des années 1820, donc entre 1820 et 1823, le gouvernement des États-Unis s'inquiète de deux dangers, les ambitions russes sur l'Amérique du Nord et les menaces d'intervention de la Sainte-Alliance sur l'ancien Empire colonial espagnol. Le besoin d'énoncer clairement les bases de la politique étrangère des États-Unis semblait évident pour tous, mais... Il valait mieux de ne pas donner à cette déclaration un caractère trop provocateur. C'est pourquoi la doctrine, ce qu'on appelle la doctrine Monroe, ne va tenir que quelques paragraphes à l'intérieur d'un très long message sur l'état de l'Union de décembre 1823. Donc, brièvement, les deux principes qui sont définis, c'est qu'on affirme que le continent américain doit désormais être considéré comme fermé à toute tentative ultérieure de colonisation de la part des puissances européennes. Donc, on se souvient que les États-Unis venaient tout juste de se libérer du joug de de la Grande-Bretagne et euh... Ensuite, il en, qui en découle que toute intervention d'une puissance européenne sur le continent américain serait considérée comme une manifestation inamicale à l'écart des États-Unis. Ces derniers se posaient en défenseurs de l'intégrité et de l'indépendance du nouveau continent. Depuis son énonciation en 1823, la doctrine de Monroe a connu des interprétations variées. Il ne fait pas de doute que son champ d'application n'a cessé de s'élargir en s'adaptant aux circonstances changeantes.
0: Merci beaucoup, Myriam, pour cette parenthèse d'histoire américaine. Euh, pour nous mettre dans le bain aujourd'hui, on commence par un extrait, non pas musical, mais euh, l'extrait d'une mini-série québécoise assez connue intitulée Marguerite Volant. Donc, une série qui a été créée par Jacques Jacob et Monique Messier, réalisée par Charles Bigamé et diffusée à la télévision de Radio-Canada en 1996. L'extrait que vous allez écouter, euh, en fait, c'est l'annonce du Traité de Paris euh, au Canada en 1763.
1: Quelle nouvelles nous rapportes-tu Mes amis, la Nouvelle-France a été cédée à l'Angleterre par traité. Qu'est-ce que c'est Traité de Paris. Nous sommes maintenant une colonie anglaise.
0: sur les ondes de CHIS 94.3. Vous écoutez 3600 secondes d'Histoire. Aujourd'hui, une émission consacrée à la guerre de Sept Ans. Pour l'occasion, nous recevons M. Edmond Diebowski. Euh, Bonsoir, M. Diebowski. Bonsoir. Donc, euh, la première question qu'on a l'habitude de poser à nos invités, c'est d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à un sujet comme la guerre de Sept Ans?
1: Ah, c'est une longue histoire parce que c'est quelque chose maintenant qui a... Presque 25 ans. Euh, lorsque j'ai entamé ma thèse, c'était déjà, une, c'était déjà un travail qui avait en toile de fond la guerre de 7 ans. Puisque à l'origine de ma thèse, eh bien, il était question de, d'étudier les réactions en France face à la montée de la puissance anglaise pendant la guerre de sept ans. Et de là, ma thèse a pris euh, une tournure, je dirais pas inattendue, mais enfin, il y a quelque chose qui a vraiment pris une, un poids vraiment très très important dans ma thèse. Ça a été euh, la poussée patriotique qui s'est développée en France, enfin, qui, a, qui a vraiment marqué les dernières années de la guerre de sept ans en France et euh, qui a été vraiment le, le point essentiel que je voulais euh, de, de, développer euh, dans ma thèse. Ma thèse Je, peut-être d'ailleurs on, on aura l'occasion d'en, d'en reparler tout à l'heure et de là euh, une fois euh, une fois avoir fini ma thèse il y avait vraiment quelque chose qui, qui m'intéressait beaucoup c'était de, d'étudier de manière beaucoup plus approfondie la vie politique euh, britannique pendant cette guerre de sept ans, mais plus largement plus largement au cours du XVIIIe siècle. Car bien entendu, il y a un personnage bon, qui est au centre hein, de, cette, de, de cette histoire, c'est William Pitt, le, le premier Pitt, William Pitt l'ancien. Euh, un homme que je connaissais relativement mal lorsque j'ai fait ma thèse, lorsque j'ai, j'ai travaillé. bon j'ai, J'avais lu, bien entendu, les grandes études concernant William Pitt, mais je n'avais pas eu l'occasion vraiment de faire des recherches approfondies sur Pitt. Et donc, dans les années qui ont suivi ma thèse, eh bien, j'ai commencé à travailler sur, euh, sur Pitt avec l'idée pourquoi pas de faire une biographie et de fil en aiguille c'est même devenu une double biographie puisque j'ai, euh, j'ai fait une biographie à la fois du père et du fils hein, que j'ai, que je, parce que je, je trouvais qu'il y avait vraiment une grande continuité et c'est de là que j'ai, je me suis aperçu vraiment de l'importance vraiment de la, de la politique de Pitt mais plus largement aussi euh, de, des idées qu'il, qu'il défendait car euh, William Pitt l'Ancien, on on peut le rattacher à un courant euh, idéologique du XVIIIe siècle qu'on pourrait qualifier de républicanisme. Bon, il est c'est quelqu'un qui est vraiment très 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 c'est un, c'est un grand admirateur et eh bien de la République anglaise du XVIIe siècle et ce républicanisme et eh bien euh, on le voit à l'œuvre à travers certaines de, des réalisations de Pitt pendant la guerre de Sept ans et c'est ensuite une fois que j'ai réalisé donc cette double biographie que j'ai repris ensuite la guerre de Sept ans sous un autre jour, c'est-à-dire que vraiment ce que je voulais réaliser c'était non, pas une nouvelle histoire de la guerre de sept ans, car euh, l'historiographie est vraiment très, très, très riche, bien entendu, dans ce domaine, à la fois euh, par les chercheurs canadiens, les chercheurs également des États-Unis, les Britanniques, un peu moins les Français, il faut bien le dire, mais là, c'est pour une raison tout simple. Vous savez, le, le dernier grand ouvrage français sur la guerre de sept ans, enfin, vraiment la, la grosse synthèse, c'était la synthèse de Richard Waddington, qui date maintenant d'il y a une centaine d'années. Hein. C'était c'est un ouvrage en cinq volumes, c'est gigantesque. Et puis ensuite, mais ça c'est lié à l'historiographie française, à l'évolution de l'historiographie, avec l'école des annales, l'histoire militaire, etc., a commencé à être un peu commencé à voilà à être, à passer au second plan et en, en ce qui me concerne je ne voulais sûrement pas faire une nouvelle histoire militaire de la guerre de sept ans euh, d'abord parce que je, je suis spécialiste d'histoire politique d'histoire culturelle et c'était cette dimension politique vraiment qui m'intéressait beaucoup alors à la fois eh bien bien entendu en grande bretagne en france mais aussi eh bien, et bien c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé euh, par le biais aussi de la Prusse, hein, par euh, également euh, à travers ce personnage central qui est Frédéric II de Prusse.
2: Et est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement quelles sont les causes de la guerre de sept ans
1: Alors, les causes de la guerre de sept ans, si on veut vraiment euh, aller vite, on pourrait dire que cette guerre de sept ans, pour bon, d'abord, be- be- beaucoup d'historiens disent que c'est la première guerre mondiale avant l'heure. Enfin, c'est euh, d'ailleurs Winston Churchill qui a dit, qui a dit ça. Ben, entre autres, il y en a eu d'autres. Euh, tout simplement parce que euh, dans l'histoire des conflits euh, du 18e siècle, et même de l'époque moderne. C'est un conflit qui tout de même a une profonde originalité déjà parce que c'est un conflit dont l'origine n'est pas européenne, elle est extra-européenne. Bon, le, l'origine du conflit, euh, là je ne vous parle pas ici de l'Inde parce que c'est un petit peu... C'est, 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 c'est encore autre chose, mais l'origine vraiment du conflit, c'est l'Amérique du Nord, c'est l'affrontement entre deux puissances coloniales rivales, d'une part la France, bien entendu, et d'autre part la Grande-Bretagne, À un moment euh, où euh, ces tensions commencent à s'exacerber autour, on pourrait dire, de la région de l'Ohio, où les deux les deux puissances et eh bien sont euh, euh, se disputent des territoires, et c'est en 1754 qu'a lieu enfin qu'ont lieu plutôt parce qu'il y a eu plusieurs euh, accrochages. Mais en tout cas, l'accrochage le, le plus important c'est ce qu'on appelait l'affaire Jumonville. Lorsque et eh bien le capitaine de Jumonville, euh, dans des circonstances d'ailleurs qui n'ont jamais été vraiment bien, bien, bien élucidées, mais euh, il, est, il est mort donc tué. Alors, a-t-il été assassiné par les indiens aux ordres de d'un jeune homme qui s'appelait George Washington mmh. qui commandait les troupes virginiennes sans doute sans doute et de là et eh bien on peut dire que commence cette escalade car forcément les français d'un côté et les britanniques de l'autre eh bien commencent à envoyer des renforts en Amérique du Nord et de là commence l'escalade qui mène d'abord à un conflit qui est localisé uniquement en Amérique du Nord Bon, même si, même si, je dis bien, au même moment, déjà, il y a aussi des tensions en Inde, car les deux compagnies rivales, la compagnie euh, des Indes orientales euh, françaises et britanniques, eh bien, sont en rivalité euh, en Asie. Mais la, le, la cause vraiment essentielle de la guerre de ces ans, ce n'est pas l'Inde, bien entendu, c'est l'Amérique du Nord. Et ce n'est qu'en 1756, c'est eh bien, que cette guerre se propage en Europe, mais là, pour des causes euh, bon, qui sont tout à fait différentes.
2: Et justement, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi ce conflit s'est propagé en Europe
1: Alors, au départ, alors c'est tout à fait paradoxal. C'est que lorsque la guerre commence à se développer en Amérique du Nord, à partir de 1755, notamment lorsque les Anglais euh, tentent de s'emparer des vaisseaux français qui convoient eh bien, des renforts euh, et qu'ils échouent d'ailleurs, puisqu'il n'y a que deux vaisseaux eh bien, qui sont pris par la flotte britannique... Euh, le roi d'Angleterre commence à avoir très très peur parce que ce roi, il faut toujours rappeler que le roi de Grande-Bretagne au XVIIIe siècle est un prince allemand. Il est électeur de Hanovre.
0: George II.
1: George II. Il s'agit de Georges II, électeur de Hanovre. Et de ce fait, eh bien, euh, bon, c'est le deuxième souverain de la dynastie de Hanovre. Ces rois de la dynastie de Hanovre, qui sont sur le trône depuis 17- 1714, euh, se considèrent, enfin du moins se sentent plus allemands finalement que britanniques. Ils sont nés en Allemagne. Et ils sont toujours, ils règnent à la fois sur la Grande-Bretagne et sur, et sur le Hanovre. Et Georges II s'efforce. Eh bien d'avoir euh, euh, de sécuriser le Hanovre, car il craint vraiment pour son électorat. Bon, c'est tout à fait logique. Euh, le roi d'Angleterre se dit que les Français, et euh, eh bien pourquoi pas pour essayer d'être en position de force dans les futures négociations, les Français pourraient très bien dé- déclencher une offensive contre le Hanovre. Or, les Français à l'époque ont un, un allié en Allemagne qui est le roi de Prusse, Frédéric II de Prusse. Bon, qui dispose d'une armée extrêmement importante, très bien entraînée. Et il est certain que si jamais une opération militaire était menée par la Prusse, le Hanovre, eh bien serait, euh, serait envahi en, en quelques jours. Donc, que se passe-t-il L'Angleterre cherche absolument à trouver des alliés en, euh, en Europe pour éviter cela. Et notamment, l'Angleterre fait de plus en plus des avances au roi de Prusse pour obtenir du roi de Prusse la neutralité. Et c'est ce qui se produit en réalité. Euh, la diplomatie britannique y arrive puisque au cours de l'hiver 1756, eh bien le roi de Prusse accepte de signer c'est au mois de janvier 56, il accepte de signer une convention de neutralité avec l'Angleterre. Donc là, George II respire et dit ça y est, j'aurai pas de guerre. Mais, mais au même moment, la France est en négociation avec. Euh, la puissance qui depuis euh, le début de l'époque moderne, depuis l'époque de François Ier de Charles Quint, était sa plus euh, fin, son, son ennemi naturel, on pourrait dire son ennemi héréditaire en Europe, la maison d'Autriche, Marie-Thérèse d'Autriche, hein, qui règne sur l'Autriche, et eh bien d- euh, souhaite se rapprocher de la France, car elle aussi, pour une raison très simple, c'est que elle entend et eh bien mener enfin, dans son, dans son objectif, ce serait de mener une guerre de revanche sur la Prusse, car la Prusse, au cours de la guerre précédente, la guerre de la de succession d'Autriche, s'est emparée de la Silésie et Marie-Thérèse d'Autriche n'a jamais, n'a jamais accepté cela. Donc, elle, elle estime que le seul moyen pour y parvenir, pour récupérer la Silésie, ce serait de parvenir eh bien, à sceller une alliance avec la France. Du côté de la France, eh bien, cette diplomatie qui est menée, ce n'est pas du tout pour la guerre Louis XVIII ce qu'il souhaiterait, c'est de sécuriser l'Europe et d'avoir, d'être tranquille pour combattre les Anglais en Amérique. Et on en arrive à une situation vraiment paradoxale. C'est que au 1er mai 1756, cette alliance entre la France et la Maison d'Autriche est scellée. C'est d'abord une alliance défensive, mais il n'empêche que le roi de France, déjà le 1er mai 1756, s'engage, si jamais il y avait une guerre, à aider la maison d'Autriche. Mais Louis XV n'y croit pas. Il ne, ne pense pas qu'il va y avoir une guerre qui va se, de, se déclencher en Europe. Or... Or, eh bien, quelques semaines plus tard, à la fin du mois d'août 1756, eh bien, c'est le roi de Prusse qui prend les devants. Frédéric II, qui sait que la maison d'Autriche eh bien, ne rêve que de récupérer la Silésie, Frédéric II décide d'envahir la Saxe, d'envahir la Bohème. Et de là, eh bien, une guerre se déclenche en Allemagne qui n'a absolument rien à voir avec les enjeux coloniaux d'Amérique. Et cette guerre eh bien, est appelée à détourner... Tourner progressivement la France, enfin Louis XV et ses ministres, euh, du théâtre d'opération euh, d'Amérique du Nord. Et désormais, eh bien, une guerre très très importante est en, est en train de prendre forme en Allemagne. Dès le, le printemps 1757, la France intervient en Allemagne et une armée considérable de plus de 100 000 hommes qui intervient en Allemagne.
0: La France, en, en plus, qui est en position de force au début du conflit, même si on ne s'y attendait pas a priori, euh, comment est-ce que les enjeux ont évolué pendant la guerre de 7 ans.
1: alors en effet, vous avez raison de dire que la France est en position de force au début du conflit euh, en 1755. Et eh bien, en Amérique du Nord, les Français remportent une, une grande victoire contre les troupes fraîchement arrivées, les troupes britanniques fraîchement arrivées en, en Amérique. Hein, c'est la défaite du général Braddock. Euh, au, en 1756 une deuxième grande victoire eh bien, est bien remportée par les français désormais en Méditerranée. Les français s'emparent au mois de juin 1756 de l'île de Minorque qui avait été acquise par les, les britanniques euh, au début du XVIIIe siècle. C'est, c'est un véritable camouflet pour la Grande-Bretagne et là nous nous trouvons justement au tournant de ce conflit. Nous sommes au mois de juin 56. Depuis euh, quelques semaines le traité avec la maison d'Autriche a été signé, ce qu'on appelle ce renversement des alliances, et on est dans une situation tout à fait transitoire. Les victoires continuent, mais... Euh, un an plus tard, et eh bien le retournement va s'opérer. Les victoires continuent encore en Amérique du Nord. C'est la prise d'Oswego, par exemple, et eh bien hein, par Montcalm, qui montre bien que la progression française est toujours là, que les Français tiennent bon en, en Amérique du Nord grâce, notamment, bien entendu, aux Amérindiens qui sont euh, également là pour, les, pour euh, épauler euh, les troupes françaises. Mais il n'empêche qu'en 1757, on peut dire que le tournant s'amorce. Tout simplement parce que la France intervient désormais en même temps en Amérique du Nord, et elle intervient en même temps en Europe, et que progressivement, le naturel, je dirais, revient au galop. La France a toujours été essentiellement une puissance militaire continentale. Elle n'a jamais pu rivaliser euh, du point de vue maritime avec la Grande-Bretagne. Et en 1757, avec la guerre d'Allemagne, c'est bien entendu la guerre continentale qui est privilégiée. Et de l'autre côté, euh, l'Amérique du Nord, eh bien, devra attendre d'une certaine façon. Et là, on le voit très très bien, cela. Dans les dans notamment et eh bien les euh, la correspondance de celui qui est le responsable des affaires étrangères à l'époque, qui est l'abbé de Bernice, qui va devenir cardinal par la suite. On voit très bien que progressivement et eh bien c'est l'Allemagne qui domine. Or et là c'est la grande surprise, c'est que Louis XV croyait et d'ailleurs, sur le papier, on, on, peut, on, on peut le comprendre. Louis XV croyait que euh, la guerre d'Allemagne ne durerait pas longtemps, qu'elle durerait au grand maximum eh bien euh, peut-être deux, deux campagnes militaires. Pourquoi cela Parce que l'agresseur, c'était la Prusse. La Prusse, est un petit État. Et face à la Prusse, vous avez une coalition absolument extraordinaire qui s'est créée, unissant la Maison d'Autriche, la France, la Russie, mais aussi la Suède plus des princes allemands euh, bon, qui sont certes moins importants mais qui sont quand même d'un poids important théoriquement théoriquement eh bien si on regarde cette coalition c'est vrai que le roi de Prusse eh bien euh, aurait dû euh, bon, euh, être vaincu peut-être en l'espace de d'une ou au grand maximum de deux de deux campagnes militaires or il n'en est rien l'année 57 commence euh, très bien pour les Français puisque ils arrivent jusqu'à Hanovre mais à la, à la fin de l'année 1757, et eh bien au mois de novembre, le 5 novembre 1757, alors là, c'est le, euh, c'est le tournant, car euh, une, euh, le roi de Prusse, Frédéric II, inflige une défaite absolument euh, cuisante aux Français. C'est la défaite de Rosbach, hein, le 5 novembre 1757, et qui montre que la guerre est un mois plus tard. Le même roi de Prusse, Frédéric II, inflige une défaite tout aussi cuisante aux euh, aux Autrichiens, hein, c'est la défaite de Leuton. Et à partir donc, de la fin de l'année 57, eh bien, tout ce qui paraissait évident, c'est-à-dire une guerre facile, eh bien, non, tout, le, tout ceci s'écroule comme un, un véritable château de cartes. La guerre d'Allemagne va durer. Et avec cela, bien entendu, ça signifie que eh bien, euh, la guerre d'Amérique sera négligée de plus en plus. Et comme par hasard, c'est l'année 1758 qui montre véritablement bien ce tournant avec la prise de Louisbourg par les Britanniques. Les Français, désormais, n'ont plus la capacité d'intervenir. De même, les Britanniques commencent à effectuer une offensive de charme auprès des Amérindiens pour essayer qu'ils changent d'alliance. Et l'année 1759, eh bien comme vous le savez, eh bien c'est l'année bien entendu fatale, avec, enfin du moins presque fatale, avec la prise de Québec et euh, le, le début, on pourrait dire, de la fin.
2: Donc, en 1761, on y suit un premier échec des négociations de la paix entre la France et l'Angleterre. Ensuite, on va reprendre les négociations en 1762. Est-ce que vous pouvez nous dire, l'année suivante, quelles sont les causes principales, les clauses, pardon, du traité de Paris
1: alors, le traité de Paris, qui est signé au mois de enfin qui est conclu au mois de février 1763, marque la fin de la guerre de sept ans, en tout cas pour sa dimension euh, coloniale, hein, puisqu'il y a un autre traité qui est le traité de Hubertsburg qui concerne la guerre d'Allemagne. Donc je n'en parlerai pas. Alors, ce traité de Paris euh, marque. Ça dépend bien entendu comment on se, de, de, de quelle manière on se place. Si on se place du côté français, et eh bien marque véritablement eh bien une fin humiliante pour cette guerre puisque l'Angleterre a réussi à imposer, euh, je dirais sa, sa marque dans les dans les différentes clauses. Bon, d'une part, eh bien l'Amérique du Nord est définitivement perdue, en tout cas le Canada désormais eh bien, est totalement acquis euh, par les Britanniques alors là il faut bien voir qui a voulu cela, c'est, on, on a souvent dit c'est William Pitt qui voulait, qui voulait, qui voulait que le, tout le Canada soit conquis par euh, les Britanniques et conservé, c'est plus complexe, en réalité Pitt au départ eh bien, ne souhaitait peut-être pas conserver la totalité, il souhaitait surtout sécuriser euh, les colonies britanniques mais euh, il a dû faire Face à une opinion publique britannique qui est également coloniale hein, dans les 13 colonies euh, d'Amérique du Nord, qui euh, elle voulait vraiment le rattachement total du Canada, et Pitt euh, est devenu progressivement dans les négociations très maximaliste. Euh, il a quitté Pitt, a quitté le pouvoir en, en octobre 1761 euh, après les premières négociations qui ont échoué, mais il n'empêche que ceux qui euh, la nouvelle équipe qui a, qui a procédé aux négociations avec la France et qui a abouti au traité de Paris, d'une manière générale, et eh bien, euh, a suivi les recommandations de, de Pitt et, du moins, s'est aligné également sur l'opinion. Alors, en ce qui concerne le reste de la Nouvelle-France, eh bien, la Louisiane, quant à elle, eh bien, cesse d'être française. Elle passe à l'Espagne pour la raison toute simple, enfin, toute simple et d'ailleurs assez compliquée aussi. C'est que l'Espagne est entrée en guerre aux côtés de la France au début de l'année 1762. Alors, c'est le ministre principal de Louis, de Louis XV, non pas premier ministre, mais ministre très important de Louis XV, le duc de Choiseul, qui a réussi à convaincre le roi d'Espagne, Charles III, de, 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 d'entrer en guerre aux côtés de la France. Ça a été, si vous voulez, le, la dernière chance pour la France de s'imposer dans cette guerre. Mais ça a éch- totalement échoué. Euh, les Britanniques se sont emparés, par exemple, de Cuba. À l'extrême fin de la guerre, ils arrivent à s'emparer également de Manille dans les Philippines. Et donc, euh, en guise de compensation pour, euh, eh bien, euh, je dirais, les pertes de la de l'Espagne puisque l'Espagne doit céder la Floride aux Anglais et eh bien la France a décidé eh bien de bon, si vous voulez c'est un cadeau en quelque sorte de Louis XV et eh bien de confier la Louisiane euh, à l'Espagne donc on peut dire et eh bien que la présence française en Amérique du Nord et eh bien désormais appartient au passé hein, en 1763 le deuxième point important également du point de vue colonial et eh bien c'est également toute la progression qui avait été très très importante en Inde dans les années qui précèdent la guerre de sept ans puisque Lorsque le duplex était gouverneur général de l'Inde, les Français avaient euh, acquis de nombreux territoires en Inde. Et bien, euh, à l'issue de la guerre de sept ans, la situation désormais, euh, la la présence française s'est réduite euh, comme une peau de chagrin, puisque la présence française ne concerne plus que cinq comptoirs. Et désormais, c'est le début euh, de ce que va devenir l'Angleterre au e siècle, c'est-à-dire c'est le début, et eh bien, d'une grande puissance britannique en Inde. Donc, si on fait le bilan du côté de la Grande-Bretagne, bien entendu, la Grande-Bretagne sort, bon, je dirais très, très, très renforcée, enfin, du moins très renforcée en apparence hein, au, au sortir de cette guerre de sept ans. Bon, puisque désormais les colonies d'Amérique du Nord sont en sécurité, et elles, ne, ne, elles n'ont plus à craindre de la menace française. Et de l'autre côté, c'est, les Britanniques se rendent pas beaucoup compte d'ailleurs à l'époque en 1763. Mais on, il y a désormais l'esquisse, et eh bien, de cet empire britannique en Inde qui commence à apparaître, notamment à travers, et eh bien, le Bengale et d'autres, d'autres régions d'ailleurs de l'Inde. Et là, nous avons vraiment l'esquisse de ce, ce que va devenir l'empire britannique du 19e siècle. Alors quand je dis euh, euh, en apparence, je dis bien, en apparence, la Grande-Bretagne sort, euh, sort vraiment très renforcée. Eh bien, en apparence, car, car Choiseul L'a dit euh, sous forme de boutade, mais il a dit Eh bien, euh, oui, euh, les Anglais, eh bien, euh, enfin, j'ai, joué un, j'ai, j'ai joué un bon tour aux Anglais euh, en leur cédant le Canada. Et bien <rire> entendu, l'avenir n'a pas tout à fait été. Euh, enfin, du moins, l'avenir a peut-être un peu confirmé tout de même cela. <rire>
0: Merci beaucoup, M. Zybowski, pour euh, ce, ce, résumé, ce bref résumé, mais très intéressant de la guerre de sept ans. Euh, je vous propose d'aller en pause publicitaire maintenant et de retour, nous allons aborder un aspect moins connu, mais que vous abordez énormément dans votre livre « La guerre de sept ans », soit l'aspect politique de la guerre. Vous écoutez 3600 secondes d'histoire sur les ondes de schiste 94.3. Aujourd'hui, 2 décembre, nous avons une émission spéciale consacrée à la guerre de 7 ans. Pour l'occasion, nous avons le plaisir de recevoir M. Edmond Diebowski. Nous avons abordé avant la pause, euh, bon, vous avez en fait un, un résumé assez rapide de la guerre de 7 ans. C'est sûr qu'on n'a pas abordé toute la complexité du conflit, mais il euh, y a un aspect sur lequel vous vouliez mettre l'accent. Aujourd'hui, et dans votre livre également, qui est la dimension politique de la guerre de Sept Ans, soit vraiment son importance dans le conflit. Mais qu'est-ce que vous entendez par dimension politique
1: Beaucoup de choses. <rire> Ce que j'entends par dimension politique euh, de cette guerre de 7 Ans, euh, c'est, euh, d'une part, euh, les mutations que cette guerre a occasionnées dans euh, la culture politique des, des puissances belligérantes et je pense euh, tout particulièrement à trois puissances enfin du moins ou deux et demi si on pourrait dire d'une certaine façon <rire> c'est-à-dire d'une part la France d'autre part la Grande-Bretagne et quand je dis deux et demi également parce que c'est pas tout à fait la même chose et eh bien la culture politique euh, des 13 colonies américaines qui euh, en est sortie vraiment considérablement transformée et euh, Lorsque je parle également de la dimension politique, cette dimension politique euh, euh, va de pair avec euh, cette question qui me semble vraiment centrale, qui est celle de la maîtrise de l'espace public, sur laquelle laquelle je pense qu'on va euh, également nous nous intéresser tout à l'heure. Donc il y a tout cet aspect, je dirais... euh, de, on pourrait dire bon, toute la question de la presse, de la propagande qui est vraiment très très importante. Et cette dimension politique n'a pas été abordée beaucoup par les historiens traditionnels de la guerre de Sept Ans. Euh, de, comme je l'ai dit tout à l'heure bon, pour, le, pour la France si on lit par exemple la, la grande somme de Richard Waddington qui est excellente dans le domaine notamment de la guerre d'Allemagne hein, où vous avez la description précise de toutes les batailles euh, Waddington ne s'intéresse quasiment pas je dirais eh bien, aux retombées politiques de cette guerre pour la raison très simple c'est qu'il faisait une histoire diplomatique et euh, une, une histoire militaire et comme cette, ce conflit ensuite n'a pas beaucoup intéressé les historiens au cours du XXe siècle, euh, il est évident eh bien, que c'est, c'est un aspect qui n'a pas été... C'est un aspect qui n'a pas été beaucoup beaucoup abordé. Et je l'ai rencontré pour la première fois, cet aspect, eh bien, tout simplement lorsque j'ai entamé ma thèse sur ce qui au départ était quand même assez lointain hein, puisque je travaillais au départ sur plutôt les réactions françaises face à la montée de la puissance anglaise. C'était une analyse de cette montée de la puissance anglaise, des représentations françaises de cette montée de la puissance anglaise. Et de fil en aiguille je me suis rendu compte eh bien, que le problème central derrière tout cela, eh bien, c'était pour la France en tout cas, eh bien, c'était cette, je dirais, cette cristallisation d'un patriotisme de, d'un type nouveau euh, que j'ai rencontré pendant cette guerre.
2: Est-ce que la politique intérieure de chaque pays en guerre a le même poids dans les affaires diplomatiques des puissances
1: Ah non, pas du tout. Ce n'est pas du tout... Enfin, euh disons il y a des cas de figure euh, qui sont euh, très différents bon d'abord il faut tenir compte bien entendu des différents régimes politiques de l'Europe en guerre et il est certain et eh bien que si on prend le cas de la Grande-Bretagne euh, la politique de la Grande-Bretagne ne peut se comparer avec celle de la France bon d'une part parce que en France, nous avons une monarchie absolue. Je dis bien en théorie, en théorie, Louis XV est le seul maître à bord. C'est plus complexe, bien entendu. Mais en théorie, il est le seul maître à bord. Mais en théorie, il n'y a pas d'opposition. Je dis bien encore en théorie. Il y en a une en réalité, car Louis XV, au même moment, doit faire face à l'opposition de ses parlements qui euh, refusent souvent d'enregistrer ses édits et notamment eh bien, les augmentations d'impôts. Mais on ne peut pas comparer, euh, je dirais, la vie politique française de cette époque de la vie politique britannique qui est beaucoup plus, je dirais, tourmentée et beaucoup plus houleuse. Un exemple parmi beaucoup le, au, au, au début de la guerre de 7 ans, eh bien l'Angleterre vit des moments extrêmement difficiles. Euh, vous savez, c'est le, cette première partie de la guerre de 7 ans au cours de laquelle la Grande-Bretagne subit défaite sur défaite et notamment à la après la prise de Minorque. Donc on est euh, en, en, en juin 1756 et eh bien la Grande-Bretagne connaît euh, des moments extrêmement difficiles car la population britannique, les britanniques eh bien euh, ne Ils sont absolument scandalisés d'apprendre cette défaite. Or, il faut bien voir euh, qu'en Grande-Bretagne, la vie politique euh, se joue, je dirais, euh, entre différentes sphères. Vous avez d'abord la sphère du pouvoir, avec le ministère, avec le roi, bien entendu, les ministres, et bien entendu, le Parlement mais le parlement ce n'est pas tout vous avez également et eh bien ensuite et eh bien la sphère extra parlementaire car pendant tout le 18e siècle dès qu'il y a un mécontentement ce mécontentement peut commencer à devenir vraiment très 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 prendre vraiment beaucoup d'ampleur ça peut être pour des mesures fiscales c'est arrivé très très souvent mais également la politique étrangère, et eh bien met souvent la population anglaise dans la rue, et c'est ce qui arrive euh, en, pendant l'été 1756, euh, où vous avez des manifestations extrêmement violentes qui éclatent en Angleterre, où vous avez des pamphlets qui sont d'une vraiment extrêmement euh, virulent également à l'égard, à la fois du ministère et à l'égard du roi, et c'est à l'issue de ces, je dirais, de ce, cet été 1756 où le ministère en, euh, britannique se sent menacé c'est eh bien, que le Premier ministre démissionne, le duc de Newcastle décide de démissionner, alors qu'en théorie, il avait tout, toutes les cartes en main pour rester au pouvoir. Le roi le soutient le Parlement continue de le soutenir mais il se sent menacé par la protestation populaire et c'est alors que Georges II est obligé de prendre comme, je dirais pas Premier ministre mais comme ministre important de son ministère, William Pitt un homme qu'il déteste car William Pitt, quelques années plus tôt, avait insulté, je dirais pas directement Georges II mais son électorat il avait dit que la Grande-Bretagne mène une politique qui est trop favorable à l'électorat de Hanovre et et, euh, Pitt avait d'ailleurs précisé euh, un misérable électorat, ce qui avait vous imaginez, hein, fait beaucoup, beaucoup, euh, très très plaisir à Georges II, c'est le moins que l'on puisse dire. Et c'est là où on voit voyez, ce poids de, de l'expression extra-parlementaire sur la vie politique britannique et donc le poids des événements de la guerre sur la vie politique britannique et certains observateurs sont allés jusqu'à dire que l'Angleterre a peut-être frôlé une révolution euh, au cours de, de cette année 1756. En tout cas, les contemporains, beaucoup de Français qui regardaient ça en se frottant les mains, disant les Anglais sont dans une situation extrêmement euh, euh, délicate, se disaient Ça y est, peut-être que la troisième révolution anglaise aura lieu. Elle n'a pas eu lieu, bien entendu, mais elle aurait pu, pourquoi pas, eh bien, euh, éclater.
0: Mais ça illustre euh, merveilleusement bien le poids de l'opinion publique anglaise sur les décisions, même dans une monarchie parlementaire. Euh, et un autre aspect important quand on parle de politique, c'est le patriotisme, la question d'honneur national. En quoi ça a influencé le cours de la guerre de Sept Ans aussi
1: Alors, cette question du patriotisme est double, d'une certaine façon. Il y a le patriotisme britannique et il y a le patriotisme français. Alors, je vais commencer par le patriotisme britannique, car... Euh cette, euh, l'expression patriote, patriotisme, euh, ce sont des, des mots que l'on retrouve régulièrement dans le vocabulaire politique britannique au XVIIIe siècle. Tout simplement parce que, à partir des années 1720-1730, en Grande-Bretagne, s'est formé un groupe politique qu'on appelle les patriotes. Ce sont, dans, dans les patriotes, on retrouve. Euh, le parti politique qui est dans l'opposition à l'époque, les Tories, mais on trouve également des Whigs, par exemple William Pitt qui en fait partie et il s'agit d'une espèce d'union euh, de, ces, de ces hommes politiques visant à régénérer l'Angleterre ils estiment que l'Angleterre est victime eh bien, d'une corruption de plus en plus croissante dans le domaine politique et il s'agit eh bien, de régénérer l'Angleterre euh, en revenant aux bases de la constitution britannique euh, notamment eh bien, en éliminant dans toutes les sources de corruption et en menant une politique étrangère euh, qui serait conforme aux intérêts britanniques. Donc une politique étrangère qui élimine totalement l'Allemagne, mais qui se concentre euh, sur l'océan et se concentre dans les colonies. Et William Pitt incarne ce patriotisme politique et lorsqu'il arrive au pouvoir il s'efforce eh bien de mettre à exécution eh bien tout ce qu'il avait déjà déclaré lorsqu'il était dans l'opposition et lorsque les premières victoires commencent à survenir en Grande-Bretagne, eh bien, toutes les divisions que j'ai décrites tout à l'heure, eh bien, ces divisions commencent à disparaître. Au cours de l'année 1759, qui est l'année des grandes victoires britanniques, il y a une sorte d'unité nationale en Grande-Bretagne euh, derrière la figure de Pitt. C'est à ce moment-là que Pitt commence à être surnommé le ministre patriote ou encore le ministre du peuple. Et lorsqu'il quitte le pouvoir en 1761, c'est un véritable miracle, car Pitt est sans doute plus populaire lorsqu'il quitte le pouvoir que lorsqu'il y est arrivé. Mmh. C'est un, ça, arrive que, ça arrive extrêmement rarement. Et il a réussi quand même un, un formidable tour de force. Et ce patriotisme britannique, progressivement, également, commence à séduire, du moins à intriguer, également, les, les Français. Parce que à mesure que, là, on est maintenant du côté français, que les défaites commencent à s'accumuler du côté français, eh bien, euh, les Français se posent la question de ces défaites. Et il y a une des raisons qui est souvent invoquée, c'est que, eh bien, euh, il y aurait eu une désunion nationale en France, il y aurait eu des divisions qui seraient apparues, et ce qui est vrai d'ailleurs, hein, parce que Louis XV, également, est très critiqué à partir du moment où les défaites commencent à s'accumuler. Et euh, il y a vraiment une, une perte du prestige de la monarchie, d'ailleurs, qui est quelque chose de très très important, en ce sens, pour euh, l'avenir, bien entendu, de la France. Mais euh, il y a donc ces réflexions sur le, les causes des défaites françaises et comment y remédier et de plus en plus eh bien des écrivains commencent à mettre en exergue eh bien le patriotisme britannique et surtout eh bien ils, ils estiment eh bien que la France devrait s'inspirer de ce, ce qu'on appelle ce patriotisme britannique et euh, euh, parmi euh, euh, ce que l'on voit apparaître euh, et là, et là c'est, c'est, c'est un phénomène qui précède d'ailleurs hein, ce que je vais vous dire, c'est que dès le début de la guerre de Sept Ans on commence à voir apparaître en France eh bien, des réflexions sur l'idée de patrie et ces réflexions sont très intéressantes parce que euh, not- notamment vous avez un, un écrivain comme l'abbé Coyer qui aujourd'hui est très très peu connu mais qui à l'époque euh, avait un poids non négligeable parce par, par ses écrits. L'abbé Coyer, donc en 1755, donc là on est vraiment euh, au tout début de la guerre de Sept ans, et même d'ailleurs elle, est, elle n'est pas encore déclarée, mais en, en 1755 a fait euh, paraître un petit livre euh, qui s'intitule Dissertation sur euh, l'idée de patrie. Et dans cette dissertation sur l'idée de patrie, eh bien Coyer dit voilà, le mot n'est quasiment plus employé en France, le mot patrie, patriote n'est plus employé. Donc il y a un déclin de l'idée de patrie, il y a un déclin de l'attachement à la patrie. Et comment faire pour y remédier Et c'est là que ça devient intéressant. Il s'inspire beaucoup et eh bien Coyer s'inspire beaucoup des républiques de l'Antiquité comme il dit donc que ce soit Rome mais aussi eh bien, les cités grecques. et il estime eh bien qu'il faut insuffler un patriotisme d'un, d'un genre nouveau. et cette, ces réflexions ne sont pas uniques progressivement et c'est ce que j'ai essayé de développer dans ma thèse. J'ai effectué une sorte de, de je dirais de comptabilité du vocabulaire patriotique. et c'est ce que ce que l'on remarque, c'est vraiment très net. Des mots tels que « patrie, patriote ». A fortiori « patriotisme » qui est un néologisme. Il n'apparaît en France qu'en 1751. Euh, euh, « Compatriote », etc. Ce sont des termes qui sont extrêmement rares dans le vocabulaire et je, le, je, je l'ai constaté en comptabilisant les occurrences de ces mots dans les titres d'ouvrages. À partir de la guerre de Sept Ans, eh il y a une montée en flèche de ces mots. Et notamment, ce qui est beaucoup prisé, c'est « citoyens » qui est désormais, euh, qui est presque synonyme de patriote. On est patriote, on est citoyen. C'est-à-dire que ça signifie quelque chose de très très important. On n'est pas patriote en tant que sujet, mais on est patriote désormais. Euh, euh, on, on est, on, euh, pardon, lorsqu'on est patriote, on n'est pas simplement sujet du roi, mais on se dévoue également pour la, la cause publique. On est citoyen.
0: D'ailleurs, on va voir euh, après la pause euh, comment justement sur quelle, sur quelle scène vont se manifester le patriotisme, l'opinion publique, entre autres euh, dans la presse. Mais euh, parlant de patriotisme, ça se manifeste également dans les arts, dont la musique. C'est d'ailleurs la pièce que je vous propose de, d'écouter qui s'intitule euh, « Rule Britannia euh, », qui est un chant patriotique britannique tiré du poème de James Thompson et mis en musique par Thomas Arne en 1740. Toujours sur les ondes de chez 94.3. Vous écoutez 3600 secondes d'histoire. Donc nous continuons aujourd'hui notre émission sur la guerre de 7 ans. Nous recevons pour l'occasion M. Edmond Diebowski. Et avant la, la pause musicale, nous parlions, bon, du patriotisme, des différentes sphères dans lesquelles il va se manifester. Euh, parlant de patriotisme, il y a également le pouvoir qui va tenter de contrôler, justement, l'information qui va circuler dans, euh, ben, dans les différentes puissances, euh, entre des propagandes françaises, anglaises, prussiennes. Est-ce que euh, c'est tentatives de propagande-là sont semblables dans leur forme et dans leur contenu ou sont-elles différentes
1: Elles sont différentes. Elles sont différentes d'abord pour une raison majeure, c'est que les trois pays euh, eh bien possèdent des formes politiques différentes. Euh, vous avez d'une part un despote éclairé qui est Frédéric II. Frédéric II lui tient en main, vraiment d'une main de fer, sa, sa propagande. Il écrit d'ailleurs, lui aussi, vous savez que c'était ce roi philosophe qui s'exprimait en, en français. Donc une partie des pamphlets qui sont diffusés pendant la guerre sont écrits par euh, Frédéric, ils sont corrigés parfois par euh, certains français qui travaillent pour lui bien entendu, mais c'est lui qui les, qui les rédige alors pour aller très vite, euh, Frédéric II s'efforce essentiellement d'abord au début de la guerre de justifier euh, l'attaque qu'il a faite de la, de, de la Saxe bon, qui était euh, en effet contraire à toutes les lois de guerre et il y parvient d'une manière assez euh, formidable puisque lorsqu'on regarde l'effet de la propagande de Frédéric sur le, l'opinion française il arrive à retourner l'opinion en sa faveur. Au début, euh, lorsque les Français... Euh, 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 ab apprennent l'invasion de, le, de la Saxe, c'est le tollé contre Frédéric. Mais au bout de quelques semaines, lorsque les pamphlets écrits par Frédéric commencent à se répandre, eh bien, euh, une opinion favorable à Frédéric commence à se développer. Et un an plus tard, on parlera même, je cite, de Prussiomanie. C'est le mot qui était employé à l'époque. C'est-à-dire que le, le, le roi de Prusse, qui est l'ennemi de la France, hein, puisque de, 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 désormais, on se bat contre Frédéric en Allemagne, eh bien, le, le roi de Prusse euh, est, euh, est plus largement plus populaire que Louis XV. Alors du côté maintenant britannique, il y a aussi une propagande qui est effectuée mais qui est plus difficile à cerner je dirais parce que là nous nous trouvons dans un espace public beaucoup plus ouvert où la presse, euh, vous avez une presse de, d'opposition, une presse gouvernementale et Ce que l'on peut dire, c'est que William Pitt s'appuie sur certains journaux, notamment, et notamment les journaux de... Enfin, un un hebdomadaire qui est rédigé par son allié politique qui est William Beckford, et qui s'intitule le Monitor, et ce, ce... cette euh, hebdomadaire s'efforce eh bien, de montrer, bien entendu, la, l'image la plus positive qui soit euh, de l'action de Pitt. Ça a été très, très utile au début du ministère de Pitt quand euh, les victoires n'étaient pas encore au rendez-vous. Il fallait absolument eh bien, justifier eh bien, euh, eh bien, euh, cette politique. Et enfin, j'en arrive à la France parce que c'est peut-être l'exemple le plus fascinant. Parce que, euh, il y a une... Euh, je dirais, une campagne à la fois de, d'information, parce qu'il y a aussi un, un, un aspect, je le dirais, purement informatif et de propagande, qui est vraiment très, très importante. Enfin, une, une campagne qui est vraiment très importante et qui est menée dès le début du conflit. En 1755, il s'agit d'abord d'informer les Français euh, sur les enjeux du conflit. Parce qu'il faut bien voir que la France, enfin, les Français connaissent très, très mal le Canada. Euh, je veux dire, c'est, c'est c'est presque une terre inconnue. Et, not- et en 1755 est lancé un, un périodique qui s'appelle... L'observateur hollandais, dont le rédacteur est un homme qui est au service du ministère, Jacob Nicolas Moreau. Et Moreau, euh, euh, dans les premiers numéros de, l'observ- de l'observateur hollandais, nous décrit le Canada, sa population, euh, l'importance du Canada euh, dans l'économie, mais aussi dans la stratégie, etc. Et euh, il s'agit vraiment là d'une, d'une entreprise, de, je dirais presque pédagogique, d'une certaine façon. Il s'agit vraiment d'expliquer aux Français ce que, pourquoi, pourquoi il y a ce conflit. Et progressivement, eh bien, les choses évoluent car, euh, euh, bien entendu, le conflit euh, le conflit, eh euh, est c'est, enfin, euh, d'abord euh, dur, il s'étend également à l'Allemagne. Et il faut donc, euh, si vous voulez, persuader les Français, leur faire euh, comprendre pourquoi eh bien, ce conflit a tendance à, à durer. Alors c'est là où on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'en France, en théorie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le roi de France a, je dirais, euh, toute l'attitude d'action. En réalité, ce n'est pas le cas car euh, les critiques commencent à le voir sur le pouvoir à partir de 1757, visiblement également les Français, et eh bien, se méfient de plus en plus des gazettes officielles. Au début du conflit, l'observateur hollandais se vendait très très bien, mais ensuite les ventes, eh bien, sont en train de chuter, ce qui montre bien, eh bien, c'est qu'il y a une méfiance à l'égard de la parole officielle. Et pour les, euh, les écrivains qui sont euh, aux ordres du ministère, il faut être crédible, mais ça, ça devient très très difficile parce que que forcément les, les Français se disent oui, bah, ce qui est écrit dans les journaux est, est-ce que c'est la, c'est la vérité? Et donc on, on assiste d'ailleurs à des choses absolument extraordinaires. Par exemple, en 1760, est publié un journal bilingue avec d'un côté les nouvelles anglaises et de l'autre les nouvelles traduites en français. Et tout simplement, et eh bien pour, pour euh, convaincre les Français que euh, la voix de Versailles, si vous voulez, et eh bien dit la vérité.
0: Mais d'ailleurs, c'est ça, c'est que les Français, euh, contrairement à ce qu'on peut retrouver en Grande-Bretagne et en Prusse, vont vraiment mettre l'accent sur l'importance de la vérité, donc informer le public euh, le, le plus honnêtement possible, si on peut le mettre en guillemets, euh, contrairement à la Prusse et à la Grande-Bretagne, corrigez-moi si je me trompe, qui n'hésitent pas, fait. disons, à aller dans la désinformation pour oui. servir leurs ambitions politiques.
1: Tout à fait. Alors, d'ailleurs, le, le maréchal de Belle-Île, bon, qui est l'un, des grands, responsables, hein, euh, qui est l'un des, des grands responsables auprès de Louis XV, euh, l'a, l'a dit clairement, il dit, euh, nous sommes vraiment vraiment idiots puisque nous devrions faire faire comme le roi de Prusse, euh, c'est-à-dire euh, cacher euh, cacher les défaites et puis euh, les présenter comme des victoires. Or, euh, l'information française est beaucoup plus ouverte finalement et beaucoup plus franche euh, que l'information prussienne. Mais aussi, mais aussi finalement, et eh bien que euh, ce qui se passe en, en Angleterre au même moment où les journaux qui sont proches de Pitt, et eh bien ont tendance, bien entendu, à exagérer euh, les aspects positifs et à passer sous silence les aspects négatifs. Et et, et la raison, alors ça peut paraître curieux, mais la raison est tout à fait... on peut la comprendre. Nous sommes dans un système, en France, où officiellement, il n'y a qu'une seule parole. La parole officielle. Mais en réalité, au milieu du XVIIIe siècle, ce n'est plus le cas. Vous avez de nombreux écrits qui sont imprimés soit en Hollande, soit également en Suisse, et qui circulent en France. Et donc, cette littérature clandestine, euh, les Français la lisent. Bon, Robert Danton a très très bien montré cela, hein, pour la fin de l'Ancien Régime. Et de ce fait, eh bien, euh, le ministère français le sait tout cela. Et notamment, les hommes qui sont au service du ministère le savent très bien. Quelqu'un comme Jacob Nicolas Moreau m'a vraiment euh, vraiment euh, m'a, m'a toujours beaucoup intéressé. Parce qu'on a là un défenseur de la monarchie, un défenseur de la monarchie absolue, mais qui a tiré un trait sur une époque en disant, on ne pourra plus désormais faire comme si il n'y a pas de parole d'opposition. Elle existe. Et donc, de ce fait, il lance en 1760 un périodique qu'il intitule Le Moniteur français. Alors déjà, le titre C'est intéressant parce que moniteur, eh bien, c'est la traduction de monitor forcément. C'est-à-dire qu'il est il s'est inspiré du journal de Beckford et ce qu'il entend faire, c'est une espèce de tribune citoyenne. D'ailleurs, il le dit clairement. Hein, euh, il faut que, les, que tous les bons Français, les citoyens, eh bien, désormais, eh bien, euh, participent à, je dirais, à ce réveil bon, euh, de la France et notamment par, par, par des écrits, en participant à ce grand débat et surtout en faisant taire cette parole au, de, d'opposition en, en répliquant à cette parole. C'est-à-dire que lorsqu'on lit Jacob Nicolas Moreau tout se passe comme si il officialise quelque chose qui normalement n'existe pas, c'est-à-dire il officialise cette parole d'opposition qui euh, circule clandestinement, il dit il ne faut pas se voiler la face, elle existe donc il faut répondre à cela et c'est le seul moyen de, de devenir crédible et on retrouve également et là c'est quelque chose qui est très intéressant, cette même euh, attitude chez Choiseul
2: donc, vous parlez de paroles citoyennes, de paroles d'opposition. J'aurais à ce moment-là une question, peut-être en deux temps. Pourquoi les souverains et leurs ministres accordent-ils une si grande importance aux réactions du public, d'une part, et qui est ce public? Mais d'autre part, euh, au-delà de la population nationale, les, prota- les protagonistes souhaitent-ils fa- se faire entendre dans d'autres pays? Donc, est-ce qu'il y a une diffusion plus large?
1: Oui, bien sûr. Alors, d'abord, pour, pour reprendre votre première question, quel est ce public? Alors, ce mot revient sans cesse. je prends simplement la France, le mot public, il suffit de regarder les déclarations de Bernice, de Choiseul. Sans cesse, il parle du public. Euh, Choiseul, à un moment donné, a dit, euh, euh, l- lorsqu'il a publié son mémoire historique, il a dit, au moins, le public saura que je ne suis pas resté les mains dans les poches. Mmh. Donc, il est... Euh, on a des politiciens qui sont obsédés par ce qu'ils appellent le public. Le mot « opinion publique » n'existe pas encore v- véritablement, même si Voltaire, à peu près au même moment, commence à l'employer. Mais c'est surtout à la fin du XVIIIe siècle que le, l'expression arrivera. Alors, derrière cela qu'entend-il par public C'est toujours très très difficile à dire parce que, bien entendu, c'est une, une expression qui euh, mériterait d'être euh, d'être approfondie et, malheureusement, dans les sources, on n'a pas, rarement, rarement, on a des indications. Mais on peut imaginer, et eh bien, eh bien euh, ces Français qui lisent, hein, qui lisent la presse, qui lisent les pamphlets euh, et il faut bien voir, en effet, que le XVIIIe siècle a été marqué par une poussée énorme de l'imprimé. Vous savez, en gros, on publie deux fois plus d'ouvrages vers 1750 que vers 1714, hein. donc il y a eu euh, y a, là on est dans une phase ascendante hein, du, du mouvement éditorial et donc également du nombre de lecteurs avec également les, les progrès de l'alphabétisation. Donc on a un, un public euh, non négligeable et le ministère en est pleinement conscient de cela. De même que Frédéric II en est conscient, c'est évident lui il écrit, dès qu'il fait quelque chose il le justifie sans cesse bon il ment peut-être, d'accord il, est, il rencontre des, des choses qui sont totalement erroné mais il n'empêche bon il est et de même en Grande-Bretagne, par le biais de, de, de personnages comme Beckford, bon, euh, Pitt n'écrit rien lui-même, mais par le biais de, de, de ses bras droits comme Beckford, eh bien, on voit très bien que le ministère britannique, lui aussi, n'a de cesse de se justifier auprès de ce public. Alors, également, ce que vous disiez, c'était, oui, euh, pour l'audience hein, de ces... Euh, s'il y a une audience... La, appelée...
2: la diffusion plus large, là. Le...
1: Oui, parce que il y a une diffusion, à la fois, qui peut être uniquement nationale, mais une diffusion qui peut dépasser les frontières alors ça on le voit très très bien à de nombreuses reprises. l'observateur hollandais de Jacob Niccolo, euh, Nicolas Moreau, par exemple, au début euh, de la guerre de ans, euh, c'est un pamphlet qui est à la fois qui s'adresse à la fois au public français mais aussi au, au public néerlandais parce que justement, il s'agit aussi de, euh, de s'assurer que les Hollandais vont rester neutres pendant cette guerre donc il y a, je dirais, une propagande à, je dirais, à différentes euh, échelles. C'est sans cesse on le, on le remarque cela. Et euh, il est et c'est un phénomène que l'on retrouve jusqu'à la fin de la, de la guerre de Sept Ans.
0: Merci beaucoup, M. Dziebowski. C'est déjà tout le temps qu'on avait... Euh, merci surtout de nous avoir accordé cette entrevue et de nous avoir donné ce trop bref aperçu de la guerre de Sept Ans. Mais pour nos auditeurs qui voudraient en apprendre plus sur le conflit, euh, on peut la, les encourager à acheter vos derniers livres. Donc, euh, dans un premier temps, la guerre de Sept Ans, 1756 à 1763, ainsi que votre euh, votre autre livre, Les Pitt, L'Angleterre face à la France de 1708 à 1806. Tous les deux sont publiés chez Septentrion. Merci beaucoup, M. Monsieur, monsieur
1: Debowski. Je vous remercie également. Vous remercie.
0: On se laisse sur une pièce musicale intitulée Music for the Royal Fireworks euh, l'extrait qui s'intitule plus précisément La Réjouissance, composée par le célèbre Handel, sous ordre de Georges II, pour célébrer non pas euh, le traité de Paris, mais cette fois c'était la, la paix d'Aix-la-Chapelle, conclue en 1748.